0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kilátás a Hegyről podcast csatorna utolsó 2017-es felvétele. Én Szalai Máté vagyok a Külügyi és Intézet kutatója, illetve a Kormincs Egyetem tanárság, én fogom a mai különleges beszélgetést moderálni. Ennek a beszélgetésnek a témája pedig a Star Wars lesz, illetve a Star Wars a nemzetközi kapcsolatok fényében. Milyen tanulságokat tudunk levonni, milyen jelenségekre érdemes félni a figyelmet, a film sorozat kapcsán három kiváló szakértővel fog beszélgetni erről a kérdésről. Itt van velem Tóth Csaba, a Republikon intézet stratégiai igazgatója, illetve a Skiffi című kötet szerzője, Marton Péter, a Budapesti Korinth Egyetem docence, valamint a Külpolitika Elemzése, illetve a Bolygók Világa című kötetek szerzője, illetve Német Bence a KKI kutatója, illetve egy online Kulturális magazin filmes rovatvezetője. vezetője. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok a két ünnep között velünk. Előre szeretnénk szólni mindenkinek, hogy a beszélgetés spoileres lesz, tehát azt hallgassa meg, aki vagy látta a filmet, vagy nem érdekli. Az első kérdésem az lenne nyilván a, a, a podcastünk apropója az új Star Wars szín megjelenése. Mindennyian láttátok ezt a filmet, csak nagyon gyorsan egy-két mondatban, hogy tetszett a film, mennyire éreztétek relevánsnak a politika tudomány szempontjából.
1: Nekem tetszett a film. De hát azért persze nekem a zsivány tetszett leginkább. Úgyhogy én azért azok közé tartozom, akiknek, akinek ez egy kicsit utólövés volt, kicsit olyan volt, mint a Birodalom visszavág, meg a Jedi visszatérnek egy felelevenítés, erről elég sokat lehetett olvasni ilyen kritikákba, és persze nem baj ez, egy új generáció is megismerkedhet ezekkel az élményekkel. Én azért még mindig vártam, hogy valami újdonság, valami izgalmas dolog legyen, és hát Kylo Ren én még nem félek eléggé, de majd talán az utolsó részben.
2: Nekem nagyon tetszett az új film, mondjuk nem a legelejétől fogva, hanem kellett egy kis időnek, hogy beérjen a hatása. Szerintem a Zsivány egyesnek tetten érhető, hogy, hogy volt befolyása a film készítésére. Hát érződik a minőségen, ahogy például a hadviselést bemutatják, hogy egy kicsit többet gondolkodtak a stratégiáról. Azért arról nincs szó, hogy ez most nagyon-nagyon hárt katonatudományi jellegű alkotás lenne ettől, ettől nem kell félni. Sok minden emlékeztet a régiekre, de volt
3: annyi újdonság, hogy izgalommal tekintsek a következő rész elé. Én sokkal inkább ambivalesen értékelném, vagy hát érzek a második rész után, ugye az új trilógiának a második része után, Igazából nekem túl sok volt az új karakter, illetőleg a karakterek építése szerintem nem, nem sikerült a legjobban. A hangulatot nem éreztem tökéletesnek, legalábbis így az eredeti trilógiával összehasonlítva. Most az előzmény filmekben nem mennék bele. Örülök, hogy itt a beszélgető társam a Zsiványegyesre hivatkoztak, majd talán egy picit később vissza lehet rátérni. É, azt érzem, hogy hogy rendezésileg nekem nekem Geretedversnek a, a munkája, tehát a egyés az jobb volt ennél. Az hogy, az, hogy mennyire volt, mennyire volt katonai skiffi vagy, vagy mennyire volt egy, egy utánlövés, nem teljesen ebből a, a szempontból közelíteném meg. Talán a, a Csabának a, a megjegyzésével értek egyet, hogy egy, egy ilyen rendszerépítés, vagy egy fiatalabb generációnak bemutatásra igyekvő kísérletnek lehettünk tanulni, vegyes sikerrel. Azt mondhatom, hogy a, a, az első résznél jobban tetszett.
0: Nyilván nem kritikai szempontból fogjuk a filmet vizsgálni a szempontból. Miért azonban ezt megtennénk, most hat kérdezem meg, hogy szerintetek miért van szükség, vagy egyáltalán szükség van el, hogy ezeknek a és műveknek, termékeknek a politikatudány oldalát nézzük meg. Csapat erről könyvet is írtál el tanításban fel használni. Miért Csináljátok ezt.
1: Ugye az egyetemi hallgatók vagy azok, akik egyáltalán foglalkozni próbálnak politikatudományjal, azok, nem tudom, a trónok harcának a hétházát, vagy a Star Wars karakterét valószínűleg jobban ismerik, mint a magyar törzseket vagy az aradi magyar vértanúkat. Tehát egészen egyszerűen egy olyan élményanyaghoz tudunk kapcsolódni mondjuk én egyetemi oktatóként, hogyha popkulturális alkotásokat vizsgálunk, ami egyébként nem áll rendelkezésre. Ráadásul főleg Magyarországon egy csomó olyan kérdést, amit személyes traumák történelem miatt sokkal nehezebb azért tényleg Valódi történelmi kérdéseken keresztül bemutatni. Diktatúra, demokrácia, elnyomás, rasszizmus, adott esetben genocidum. Ezek olyan kérdések, amik azért nagyon nehéz kérdések egy egyetemi hallgatónak, családi traumák vannak benne. Ha az ember ezt Palpatine-on keresztül mutatja be, a Star Wars-on keresztül mutatja be, akkor könnyebben megfoghatóvá válik, mert hogy azért Alderánon senkinek nem ért rokona, tehát ilyen értelemben könnyebben tudjuk bemutatni, hogy az ott történteknek milyen következményük van, és a hallgatók egyszerűen fogékonyabbak rá. Úgyhogy azon hogy nagyon jó analogiák. Ezek, szerintem egészen egyszerűen van egy nagyon konkrét pedagógiai céljuk, egy nagyon konkrét eredményük, ahogyan ezeket be lehet mutatni.
2: Én a magam részéről kifejezetten például a stratégiai tanulmányoknak az oktatásához használom a science fiction, és ez azért nagyon szerencsés, mert túl azon, hogy sokszor egy ilyen élmények kapcsán az emberek szabadabban beszélnek, szabadabban szólnak hozzá bármilyen kérdéshez, akár politikai érzékeny kérdésekhez is, egy olyan korszakban élünk, amikor a technológiai változás az egyik legfontosabb kontextuális változó, ami a politika világát alakítja, a politikai folyamatokat befolyásolja. és hogy tudjuk valamennyire értelmezni, milyen jövő vár ránk, hogy ehhez stratégilag tudjunk alkalmazkodni, ehhez nagyon jó forgatókönyveket lehet találni analogikus alapon a science fiction világában. Úgyhogy kimeríthetetlen tárháza az ilyeneknek, és sokszor meglepően régről is lehet találni ilyen kincseket. Mondok egy nagyon messzi példát, 1955-ből a Philip K. dick az Autofact című novella, Automata gyár, ezt jelenti a címe. Ez a mesterséges intelligencia, illetve a nanotechnológia világára előretekintve egy nagyon érdekes kis forgatókönyvet tartalmaz. És ez csak egy példa a sok közül, hogy mivel lehet úgymond riogatni a népeket, illetve gondolkodásra ösztönözni és megoldásokat keresni. Ha konkrétan
0: a Star Wars-ról beszélünk, mennyire politikai a Star Wars? Lehet azt mondani, hogy ez végül is csak egy új egy egy fantasy eposz, aminek egy nagyon leegysűsített története. Valaminek a politika mindig csak egy hátteret jelentett, de nem az események közvetlen értelmezéséhez járót, nem az események közvetlen fősodorába fő tartoztak. Mennyire politikai a Star Wars? Mennyire volt
1: az az eredeti trilógia idején, és mennyire politikai ma? Szerintem a Star Wars a legpolitikai popkulturális alkotások egyike. Tehát gondoljunk bele, a, a régi mesékben általában van egy magányos hős, neki le kell győzni adott esetben egy sárkányt, kiszabadítani a hercegnőt, Ebben is lehet politikai vonás, de azért nincs olyan sok. Ehhez képest a Star Wars-ban konkrétan egy elnyomó vagy elnyomásra készülő birodalommal szemben van egy lázadó közösség, amely megpróbál fellépni. Nyilván az előzmény trilógia volt leginkább, az, az maga egy politikai dráma volt, de egyébként az alapkoncepció is arról szól, hogy van egy császár, akit egy szenátor és egy szenátoron keresztül mozgósított Jedi rend meg ezeknek a szövetségesei próbálnak valamilyen módon ellehetetleníteni, vagy valamilyen módon velük szemben fellépni, tehát itt nagyon-nagyon erősek a politikai elemek, és hát a nagyon erősek a politikai elemek, persze az új filmekben is. Sőt, hát ott már ugye a lázadókon belüli viszonyokat is meglátjuk, vagy akár a zsivány egyesben is látunk példát arra, hogy ezeket a belső politikai dinamikákat látjuk, az egyik legpolitikai
3: psziffia Star Wars. Elég, hogyha csak magának a filmek a születésére gondolunk, ugye gyakorlatilag a George Lucas generációjára, nem nem csak nem csak ő rá konkrétan de de abban az időszak vagy abban az időszakban alkotó művészekre nagyban hatott ugye hidegháború légköre illetőleg a a második világháborúnak a tapasztalatai, tehát gyakorlatilag elég, hogyha csak a híres Kifi Írókat említjük, ugye a akkor George Lucasra is gondolhatunk, de de akár olyan olyan rendezőkre is, akik konkrétan mondjuk esetleg a vietnámi háború tapasztalataiból, vagy a, a vietnámi háború által okozott traumatikus élményekből építkezve alkottak maradandót. Egyébként a Star Wars maga is nem titkoltan a, a vietnámi háborúra reflektál. Ugye itt a technológiára építkező, hát a, a rendpártján álló nagy, nagy birodalom, illetőleg az ezzel fellépő, ilyen irreguláris harcot folytató, lázadó csoportokat mutat be, hát ennek a harmadik, ugye a Jedi visszatér egy, egy, egy klasszikus példája, amit egyébként a, a rendező nem titkoltan, ugye az evokokat, a dél-vietnámi felkelők, a Vietcong, amerikai slang a Vietcongok inspiráltak, de gondolhatunk itt akár arra is, hogy maga Lukás egyébként hogyan állt a vietnámi háborúhoz, ő ugye egy örökletes cukorbetegség miatt nem, nem sorozhatták be, ugye nem, nem harcolt, de ennek ellenére az egyik legintenzívebben kampányoló háború ellenes művészek közé tartozott, ugye ő az apokalipszis most korai munkálataiban is tevékeny szerepet vállalt, úgyhogy egyébként ebben a narratívában is igen jelentős maga a Star Wars szerepe.
2: Én egyet értenék mindazzal, amit Csaba és Bence elmondtak, Viszont hozzátenném, hogy ugye a science fiction általában bír politikai implikációkkal a világértelmezésben, lehet, lehetőségeket bont ki. Az ugye mindig érdekes megnézni, hogy ezek kit hogyan érintenek. A, a csillagok háborúja maximálisan politikai tartalmú, viszont kicsit olyan, mint egy rorsak teszt. Tehát azt szerint, hogy ki mit akar belelátni, fognak belelátni dolgokat. És pont ez benne zseniális, hogy úgy lett kialakítva egy cselekmény, hogy semmi nem durván egyez egyben a megfelelője való világbeli dolgoknak. És És pont ez ahhoz kapcsolódik például, amit Pence említett az evokokkal összefüggésben, hogy lehetett az evokok győzelmében azt látnia, ami Dél-Vietnámban történt, de lehetett nézni akkor 1985-ben, amikor ez kijött, már akár a Muzsahedek harcát a Szovjetunió ellen Afganisztánban, és volt, akinek éppenséggel ez a párhuzam tűnt ki automatikusan. Mondom, mert úgy hat az egész történet egy rosság ezért tud nagyon népszerű lenni, és ezért ideális egyben a komparatív politika tudomány oktatásához, mint olyanhoz. Ezt jó is, hogy mondtad,
0: mert a következő kérdésem az lett volna pont, hogy akkor ebben a, azon a végül is a birodalom lett volna az Egyesült Államok, amit Bence felfestettél, de akkor ezt a, ezt a párhuzamot nem olhatjuk meg.
3: Hát, hogyha az eredeti koncepciót nézzük, akkor megvonhatjuk, tehát, hogy Lukácsnak ez volt a, a, a fő ötlete, tehát az Egyesült Ámok egyértelműen a birodalom, a halácsilag egyértelműen az atomfegyver. Nyilván abból a szempontból itt van különbség, hogy az Egyesült Ámok vietnámi, beavatkozás során nem nyúlt úgynevezett szuperfegyverhez, de akár a második világháború elnyomórendszereit is felfedezhetjük, és itt egyébként analógia fedezhető fel az új résszel is, ahol egyértelműen a, a birodalmi rohamosztagosok, vagyis az új rend rohamosztagosai hatalmi jelképek előtt vonultak föl. Ennek a, a hatalmi elnyomó hatalmi rendszereknek a, ugye a fizikai jelképei is megjelenhetnek, de egyébként magában a ideológiában is felfedezhetünk olyan elemeket, amelyek akár a náci birodalomra, vagy esetleg a a Szovjetunióra utalhatnak.
0: Van a Star Wars kapcsán három nagy korunk, három nagy időszakunk, és mondhatom, hogy három nagy trilógiánk, attól függetlenül, hogy a jelengi trilógia még nem fejeződött be, bár ugye a Zsivány egyesen már itt is három filmről beszéltünk. Tehát van egy trilógiánk a 70-es, 80-as évekből a hidegháború vége felé vagyunk, van egy másik trilógiánk a 2000-es évek elejéről, ami éppen arról szól, hogy a diktatúra hogyan épül ki, ezt a George Bushi eh, Amerikából látva a, a terrorizmus elleni háború kontextusában, és van ez az új Disney trilógiánk, ami a 2010-es évekről szól. Mennyire feltethetőek meg ezek a korok A Star Wars egyes triógiának. tehát mennyire reagálnak ezek a Star Wars filmek a koruk világrendszerére, vagy az amerikai hatalom természetére?
2: Nem teljesen, hogy egy ilyen izgalmas vitát provokáló álláspontot foglalja el, és ezzel csak azt hangsúlyozom valahol, legelőször is újra, amit az imént említettem, hogy semmi nem egyezében megfelelője való világbeli dolgoknak. A középső trilógia, vagyis hát az időben másodikként elkészült trilógia, ami ugye az első trilógia, annak az esetében azért nem lehet, hogy az egy az egyben valahogyan a terrorizmus elleni háború világát képezze le, hiszen még korábban kezdődött meg a publikálása az epizódjainak. És hát természetesen az, hogy közben zajlanak események a világban, az itt-ott, beszűrődött a trilógia második két részébe, tehát második, a harmadik részébe. De, de tényleg az a szép, hogy, hogy soha nem ilyen szájbarágos az egész. De egy csomó kincset lehet felfedezni az ember elég nyitott analógiák bányászására. A Zsiványegyesben nagyon tetszett, ahogy bemutatták, hogy egy gerilla erő is alapvetően egy erőszakszervezetként kell, hogy működjön, és hogy ebből következően abból, hogy nem adható meg a bizalom csak úgy játékból akárkinek. Szükség lehet ott is bizonyos kegyetlenségre, ott sem feltétlenül csupa jó dologból áll az élet. Az, hogy például a legutolsó részben, tehát amit mi most már láttunk, és most már spoilerekkel együtt merünk beszélni róla, ugye ott van ez a kaszinóvilág, ahol hát úgymond látszólag a világa, a multikulturális bizonyos értelemben egy idilli vízió lehetne, de mennyi rútság lehet mögötte, ha jobban végig gondoljuk a gazdasági alapjait, hogy milyen erőforrások kellenek hozzá, hogy ez működjön, hogy honnét szipolyozzák ki ezeket az erőforrásokat rátelepedve a világra, Üzle Tekink a jó és a rossz harcát, stb. Tehát egy csomó analógiát lehet találni, ami adott esetben akkor kerül elénk, hogyha elvonatkoztatunk ettől a korszakhoz kötött olvasástól.
1: Csak ha már vitázunk be nem nagyon fogok vitázni, csak egy kicsit ezzel, hogy persze, nagyon sok az analogia benned, de szerintem azért a, a, a birodalom, főleg az előzmény trilógiában, meg most az elsően, azért ők szerintem a nácik. Tehát, hogy a, szerintem fontos arra emlékeznünk, hogy ez ugye egy angol száz közekben van. Ugye az angol száz olvasónak, az angol száz nézőnek a, a náci az az abszolút gonosz dolog. Ugye Magyarországon, meg Kelet-Európában, szóval egy kicsit. Bonyolultabb nekünk a történelmi értelmezésünk, de Amerikában, ha valakit le akarunk festeni, úgyhogy hát ők a, ők a gonoszok, ők azok az, akik, akik hatalmat koncentrálnak, akik tönkre akarják tenni a világot, ezek a nácik. És azért Palpatány hatalomra kerülése az előzmény trilógiában, meg most ezek az elsőrend analógiák, ezek szerintem azért eléggé egyértelműen ilyen náci analógiákat jelentenek. Azzal együtt, hogy persze bele lehet látni, meg szerintem bele is kell, hogy most akkor a terrorizmus elleni háború, az elvezetes szabadság megsemmisüléséig, meg egy csomó egyéb analógiát, pont azért, mert ez a trilógia, illetve ez a három trilógia megpróbál valamiféle jó versus gonosz rendszert is bemutatni, jó versus gonosz küzdelmet bemutatni. szem azért a gonosz az elég könnyen azonosítható több helyen.
3: Igen, tehát hogy igazából erre utaltunk korábban is, hogy, hogy a, a náci birodalom megjelenése a, a Star Wars filmekben az, az meglehetősen domináns, mondjuk szembe összehasonlítva, csak mondjuk itt a, én, én konkrétan azokra a hatalmi elképekre utaltam, amelyek nem kizárólag magát a, a, a náci birodalmat festik le. Ez ugye számos ilyen totalitáriás rendszernél megfigyelhető, ugye a hadseregre való támaszkodás, ezek a nagy reprezentatív, a katonai erőt bemutató felvonulások, olyan képek, de akár itt ugye elválaszthatatlan az eredeti koncepciónak a az úgynevezett technokrata kritikus volta is a mostani értelmezéstől, mert ugye a 70-es években gyakorlatilag egy olyan irány volt az Egyesült Államokban elfogadott, vagy egy olyan kurzus kezdett megjelenni, amely bírálta az egyértelműen ugye a technológiai haladásba vetett vesz- felsőbbrendősségi hitet. Tehát ugye ez egyben a Star wars is megjelenik, hogy automatikusan a Azért, mert valami újabb, azért, mert valami jobb, nem feltétlenül kell, hogy tökéletes legyen, vagy vagy erkölcsileg is jobb legyen. Tehát itt ugye olyan erkölcsi dimenziók is vannak, amelyeknek a a felfejtése a sok esetben picit ilyen, Erőltetetnek tűnhet, hiszen sokan azt Star Wars-t egy ilyen, ilyen meseszerű közegnek képzelik el, vagy, vagy festik le. De azért, hogyha így a hagymaszeleteket eltávolítjuk, akkor, akkor láthatjuk, hogy pusztán a, a fizikai megjelenésen kívül milyen általános, úgymond örökérvényű üzenetek is megjelenhetnek a felszín alatt, és ugye ezeknek csak az egyike az, amit mondjuk esetleg az angol kultúra, vagy az angol száz popkultúra elemeivel megjeleníthető, de de bizonyos bizonyos részeit közép-kelet-európai, Uh, uh, gyerekként ugyanúgy átél, átélhettük a 90-es években, vagy a 80-as évek végén.
0: Ugye a tudományos szemmel nézzük a Star Wars filmeket, mennyire lehet kiolvasni politikai filozófiát, vagy nemzetközi kapcsolatok elméletet, biztonságpolitikai elméleteket a Star Warsból konkrétan.
2: A hadviselés kérdésére utalnék vissza, ami végül is uh, már így beledobva korábban. A Star Wars az nem annyira jó példa a Science Fiction világából olyan alkotása, amely, amely kifejezetten érdekes, a hadviselési doktrinákba beépíthető, hogy tanokkal szolgálna számunkra. Például egy birodalmi lépegető az inkább egy negatív példa, hogy milyen eszközre nem lesz szükségünk tipikusan a hadviselés során, és ezt nagyon szépen meg lehet magyarázni. Én értem, még, még hasznos is lehet akár egyébként a hadtudomány számára, mert egy negatív példa sokszor nagyon jó tudja iskolázni azt, hogy mire van szükség, mire nincs szükség, mire kettőt érdemes tudni.
1: Én annyit, akartam hozzát, én annyit tennék hozzá, hogy a birodalmi lépegetől az tipikusan egy ilyen állami korrupciós beruházás valószínűleg. Tehát valaki kitalálta, hogy ez milyen jó ötlet, igazából nem működik, de biztos jó sok pénzt el lehetett vele vinni valakinek valamiféle helyen, amiből aztán a kaszinóban meggazdagottak, semmire nem jó, és teljesen alkalmatlan, és láthatóan egy darab X fighter képes megsemmisíteni, tehát egy teljesen céltalan Beruházás, viszont nagyon sokat építettek belőle, ez látszik, és állandóan be akarják vetni legyen szó dzsungelről, hovharól. Tipikusan, valóban lehet belőle tanulni, hogy hogyan mondjuk gazdasági érdekek, bizonyos típusú közbeszerzések a birodalmi működést.
2: Igen, a lépegetőkkel kapcsolatban még azt szintén hozzátehetjük, hogy egy olyan világban, ahol ekkora tűzereje van mindenféle eszköznek, repülő, mászó, úszó, kúszó, stb. eszköznek, ott egy ilyen nagy valamit lerakni a csatatérre elég értelmetlen, mert célpontnak király alapvetően, tehát tényleg a... a, a Erőforrás herdálásnak a jó példája. Ami a politikai filozófiát illeti, én itt is egy negatív példát emelnék ki először, de csak hogy provokatív legyek, mert egyébként, mint arról már beszéltünk, szupertárháza a Star Wars mindenféle jól alkalmazható gondolatnak, például a demokrácia a stb. De ami nekem egy nagy hiányérzetem az alkotással kapcsolatban az az, hogy Nincs, nincs a háttér úgy eléggé odatéve például abból a szempontból, hogy értsük, hogy miért éri meg mondjuk egy halálcsillag jellegű vagy egy csillaggyilkos jellegű fegyverrel több milliárd potenciális alattvalót kilőni a létezésből. Miért jó ez egy birodalomnak? Hogyan érheti meg? Hogy alakul a kalkuláció ezzel kapcsolatban? Vagy nem jelenik meg eléggé az, hogy mondjuk amikor az új köztársaság létrejön, a történetből, ami több, mint a filmek összessége, ismerjük, hogy volt ennek hátterében a Szabad Bolygók Szövetsége, meg ilyenek. Hogyha mondjuk ők átveszik az ellenőrzést egy olyan terület, ez a Star Wars esetében által a bolygót jelent, egy olyan bolygó felett, amely mondjuk korábban a birodalomnak adózott lojalitással, akkor hogyan? valósítják meg ennek az ellenőrzését pontosan? Hogy megy végbe a, a politikai átmenet? Mit csinálnak a korábbi elittel, amelyik cinkosa volt a birodalomnak? Hogyan nyerik meg azt a maguk szövetségesének, ha vállalnak ehhez kompromisszumokat? Keveset látni az ilyen dolgokból, és ez nagyon izgalmas lenne például.
0: Nagyon jó, hogy a halálságot felhoztad, mert erre rá is akartam. Kerezi Csaba írt például egy jó tanulmányt ezzel kapcsolatban, ami szintén arról beszél, hogy igazából nem volt egy jó döntés a halálság megépítésével. És most nyilván leegyszerűsítek, akkor viszont miért láthatunk a birodalom részre egy fixációt arra, hogy újra és újra megépítse ezt a monstrumot?
1: Ugye a halálcsillag, a, a halálcsillag megépítése és a star killer a, a, a csillag, csillag megsemmisítő elnézést, ha rosszul, rossz rosszul fordítom, az egy két különböző dolog. Tehát a, a halálcsillag mögött egy félelemmel kapcsolatos koncepció volt, tehát ott az volt a koncepció, hogy egyszer ha megépítek valamit, amivel bármelyik bolygót el tudom pusztítani, akkor onnantól kezdve mindenki be Nekem. Ezzel ugye az volt a baj, hogy nem veszi figyelembe a lázadók logikáját, mert onnantól fogva, hogy én bármit csinálok, sőt, nem is kell semmit csinálnom, lehet, hogy elég, ha haverom lázad a szomszéd faluba, akkor is az én bolygómat pusztítják el. Ez valójában csökkenti a lázadás költségét, mert ha úgyis elpusztíthatnak bármit csinálok, akkor tulajdonképpen miért ne lázadjak? Tehát ez volt szerintem a halálcsilag nagy ellentmondása. Ehhez képest igazából az új köztársaság megsemmisítése az működött. Tehát persze a háttértörténetet meg kéne nézni, de e tekintetben. E tekintetben az új trilógiában ez egy hatékonyabb fegyvernek tűnik, bár nem értjük pontosan, hogy miért, de ott ugye ezt egyszer bevetik, és a következő része már nincs új köztársaság. Hogy ez mennyiben reális, meg hogy ez miért van így, meg hogy, meg, hogy tulajdonképpen miért volt elég megsemmisíteni a fővárost hogy az egész új köztársaság összeomoljon, ez egy, ez egy bonyolult kérdés, meg az is, hogy hogyan tudott ilyen gyorsan az első rend építkezni, de mindegy, ha ezt figyelembe is veszük, akkor azt látjuk, hogy itt azért egy hatékonyabb fegyverrel van dolgunk, bár aztán az is érdekes, hogy aztán ezt később nem akarják mondjuk a legújabb filmben olyan nagyon bevetni, hanem inkább a már említett r- r- lépegetőket küldik, ismét csak bizonyítva, hogy hát nyilván van valami érdekeltség ebben, azt hiszem ez lesz a fő Már
3: Mert itt szóba kerültek a lépegetők, meg a halálcsillag és biztonságpolitikai narratíva is, akkor, akkor mondjuk arra még mindenképpen szerintem térjünk ki, hogy ha azt nézzük, hogy a birodalom milyen eszközökkel, milyen eszközökkel harcol a lázadás ellen, vagy próbálja vérbe folytani ezt a lázadást, illetőleg, hogy milyen biztonság biztonsági stratégiát, hogyha mondjuk így a nemzeti biztonsági stratégiát átfordítjuk, mondjuk bolygóközi biztonsági stratégiára, hogy mit alkalmaz egyáltalán a birodon, vagy van-enek ilyen, Azzát adjuk, hogy gyakorlatilag erre történő utalás az mindössze a, a Tarkin doktrínának a, a megjelenési, megjelenésére utalhat, vagy, vagy vezethető vissza, mert ezt leszámítva gyakorlatilag semmilyen más úgynevezett nagy stratégiája a birodalomnak nincsen, hogy hogyan, hogyan irányítsa a galaxist. Ugye ez a Tárkin doktrína, ez most egy két, két, két mondatban tán úgy írható le, hogy Tárkin még, még kormányzóként hogy egy ilyen abszolút a félelemre építő, koncepciót fogalmazott meg, és ennek ugye egy remek példája a halálcsillag, hogy gyakorlatilag konkrétan talán a nukleáris elrettentéshez hasonló módszerrel próbálja a birodalom fenntartani a galaxisban a békét ezzel a, ezzel a halálcsillaggal. Ez egy ilyen mindent vivő fe vagy vagy szuperfegyver, aminek a bevetése az gyakorlatilag egy olyan erődemonstrációt jelent, amely, amelynek következtében ugye ezek a lázadó mozgalmak gyakorlatilag már, már a lázadás korai szakaszában nem, nem fejlődhetnének tovább, de ugye emellett pedig azt láthatjuk, hogy ha mondjuk itt a felkerén ellenes hadműveleteknek a, a, az elméletét vesszük elő, akkor a birodalom nem, nem harcol túlságosan jól a felkelőkkel hiszen ugye itt három koncepciója van a felkérdésen hadművelteknek, ugye a megtisztítás, amikor konkrétan katonai eszközökkel próbáljuk felvenni a harcot a, a, a lázadókkal. Ezt úgy látjuk a filmekben, egyébként ez többször alkalmazzák, hát több-kevesebb több sikerrel, mert általában itt a lázadók választják ki mindig az ütközet helyszínét, a birodalom egy ilyen nagy, nagy ütközetben próbálja legyőzni a, a lázadókat, kicsit ilyen dienfienfú utóérzése van a dolognak, ami láthatjuk, hogy nem túl hatékony. Ugye a másik elem a megtartása, az úgynevezett felszabadított a visszahódított területeknek a, a megtartása. Erre nem, nem látunk olyan elemeket, hogy a, a birodalomnak lenne erre, egyáltalán erre stratégiája, illetőleg talán a legfontosabb, az, az az építkezés lenne, hogy, hogy az adott, adott rendszerekben, vagy az adott bolygókon egy olyan államberendezkedést hozzunk létre, amely ugye elejét veszi a jövőbeli lázadásoknak, tehát ugye egy, egy kormányzót, vagy egy, egy bábot ültessünk a, a, vagy helytartót az adott galaxis, galaxis szövetség, vagy bolygó szövetség élére. Erre sem nagyon látunk jeleket, tehát azt láthatjuk, hogy van egy, van egy kicsit furcsa stratégiája a birodalomnak, mellette viszont ezek a kis elemek, ezek a, a stratégiai részei ezek pedig nem, vagy nincsenek kibont, vagy egész egyszerűen nem működnek túl jól.
2: A halálcsillag témakörében körében nagyon érdekes példa lehet a Felhővárosnak az esete. A Felhőváros az egy olyan gázbolygón létező település, egy ilyen lebegő település, amelyik kritikus nyersanyagot szállít be a birodalom számára gondoljuk végig, hogy mennyire lenne reális ezt a bolygót fenyegetni a halálcsillaggal. Nem lenne túl hiteles. Tehát ez egy olyan fenyegetés lenne, hogy lábon lövöm magam, mert haragszom. Nyilvánvalóan ilyen értelemben ez nem működne. Ha nagyon belegondolunk a Star Wars univerzum alapjaiba, az egész egy ilyen hatalmas ellenmondásként, egy apóriaként hat. Tehát mondok egy példát ezzel kapcsolatban. Az első rend, az elvileg a birodalomnak egy olyan szerveződése, amelyre a az univerzumnak még feltáratlan részeiben került sor. Most ha ekkora lehetőség van az expanzióra, hogy bárki mehet bárhová, tömegesen még hozzá, mert itt egy nagy létszámú erőről van szó, és akkor ott magának bármit építhet teljesen új dolgokat, akkor akkor nem igazán világos számomra, hogy mi alapozza meg az alá és fölé rendeltség viszonyát ebben a politikai rendszerben, hogyha most az egész univerzumról egy politikai rendszerként gondolkodom. De hogy a Star Wars-t ez, ezzel együtt fölmentsem ezzel kapcsolatban, azt hozzáteszem, hogy valószínűleg nem érdemes túlzottan belegondolni ezekbe a dolgokba, és amiről korábban már beszéltünk, hogy végülis egy ilyen alapvető elrettentési logika van a halálcsillag alkalmazásának hátterében Itt tulajdonképpen a hatalomról való gondolkodásnak két drasztikusan eltérő álláspontja jelenik meg. Akkor lesz biztos az én hatalmam, hogyha mindenki egyetért velem, és olyan célokat tűzök közösség elé, amelynek legalább egy kritikus hányada elfogadja, azokat lelkesedni tud értük, és velem együtt dolgozik ezekért. Vagy akkor lesz biztos a ha hatalmam, ha kétféle alattvalón van, az az alattvaló, aki nem fogadta el, hogy alattvaló, de már meghalt, vagy az az alattvaló, aki rettek tőlem folyamatosan a nap 24 órájában. És ez a tárt védelék ezt a logikát viszik a végletekig, hogy az lesz a jó, ha mindenki retteg tőlünk, és akkor biztosan tudni Fogja a helyét, és nagyon jól, azt alapvetően nagyon jól illusztrálja ez a sorozat, hogy ez sem állítja elő feltétlenül a hatalom megtartásához szükséges kritikus hányadot. Ez fontos figyelmeztetés mindenki számára, aki ezekben a módszerekben hisz.
1: Sőt, tulajdonképpen, amikor Palpatány még mint a főkancellár próbálta valamiféle paradox módon egy ilyen konszenzusos hatalmi rendszert kialakítani, sokkal sikeresebb volt. Tehát ő tulajdonképpen a legnagyobb sikereit akkor érte el, amikor meggyőzte a szenátust, hogy egy fegetés van mögötte, mikor tulajdonképpen a tapsvihar közepettőt megválasztották, és amikor ennek megfelelően kormányzott, nem pedig akkor, amikor a félelemmel próbált, ugye amikor a félelemmel próbált, akkor a, a félelemmel próbált uralkodni, akkor az történt, ami hát. Nemzetközi kapcsolatok szakértői ülnek itt rajtam kívül, tehát térnél nálam sokkal jobban értedek ehhez, de hát ugye minden zsarnoknak ez a problémája. Az öröklés problémája meg az, hogy hát mi történik akkor, hogyha a zsarnok személye van fenyegetvés, és egy idő után a zsarnokot jobban kezd érdekelni a saját öröklésének kérdése. Az ugye papatán is ez volt. Szóknál is tulajdonképpen ez volt a probléma, megpróbálta kinevelni az örökösét, illetve ezek az örökösök elkezdtek háborúzni egymással, és egyre kevésbé érdekelte a külső környezet. Tipikus példája annak, ahogy ezek a rezimek Megszoktak bukni, vagy legalábbis destabilizálódnak akkor, amikor az egy szemzsarnokkal valami történik, és hát még egy ilyen nagy szitlordot is ugye le lehet dobni valahova, és akkor ott meghal, snow is félbe lehet vágni. Tehát innentől kezdve ez egy alapvető problémává válik, ami l- nincs igazán jó válasz az, az egyedülállami berendezkedéseknek a Földön se, de hát úgy látszik, hogy a, a messzi-messzi galaxisnak sem.
3: Mondjuk annyiban, hát én sem vitatkoznék feltétlenül, csak kiegészítem Csaba gondolatait, hogy Darcy, Dius vagy Palpatine esetében, ugye azt, azt láthatjuk, hogy mielőtt ő narratívát váltott, vagy ideológiát váltott, azért itt egy egzisztenciális fenyegetés fellépett vele szemben, tehát konkrétan a zsedi tanács egy része az ő életére tört, és hát itt ugye Anakinnak az áttérése az gyakorlatilag pont arra vezethető, vagy arra volt visszavezethető, hogy, hogy egy olyan döntésseli állították, hogy most vagy megöli, megölik ott Palpatán, gyakorlatilag visszaélve a Jedi tanácsnak a hatalmával, ezáltal ugye egy olyan, Láncreakciót indítva, ami egyébként talán amúgy is megbuktatta volna a köztársaságot, vagy hát furcsa így, de hogy a lelkismertére hallgatva, akkor mégiscsak kicsit így áttérve már az erős ötét oldalára megvédi, meg ahogy egyébként történt is, Palpatint, és akkor ez, ezáltal az ő követőjével válik Anakin visszafordítatlanul.
0: Akkor a politikai filozófiákat lassan kiveséztük, még egy kérdésre érje a nemzetközi kapcsolatok elmélethez ugorjunk vissza. Mit láttok visszatükröződni a nemzetközi kapcsolatok
1: elmélet a, a Star wars Én azt gondolom, és persze csak felületes ismerője vagyok a nemzetközi kapcsolatok elméletének, de hogy azért ez egy ilyen realista alkotásnak tűnik nekem a tekintetben mindenképpen, hogy káosz van, hogy igazából önsegély van, hogy nem nagyon lehet bízni azokban az intézményekben, amelyek egyébként arra lennének hivatottak, hogy megvédjék a politikai szereplőket, és végső soron az erő dönt, és most nem a, nem, a, nem a Jedi erő, hanem a nagybetűs erő. Ugye a legtipikusabb példája ennek az előzmény trilógiában Nabu, akinek ugye a vezetője megpróbál valamiféle ilyen, ilyen enszszerű testülethez fordulva valamiféle kollektív védelmet kérni, és hát arra jut, hogy ez nem működik, és mit kell tennie, vissza kell mennie, és hadsereget a Jedikből, meg a Jar Jar Bings barátaiból. De végső soron az új trilógiában is valami ilyesmi van, hogyha beleolvasunk a háttértörténetbe, ahol ugye valami olyasmi volt, hogy az új köztársaság az egy ilyen pacifistába alakulat volt, és azt gondolta, hogy hát lehet békésen együtt élni az első rendelés a lázadók azok pedig azok voltak, akik az első rendel szemben próbáltak fellépni a köztársaságnak valamiféle támogatásával, és hát látjuk, hogy az etekintetben a lázadóknak volt igazuk, tehát nekik volt igazuk, hogy nem lehet pacifizmussal kiengesztelni a gonoszt. Ez nekem kicsit talán egy ilyen konzervatívabb, realistább politika képet sugal.
2: A realizmussal mindenképp nagyon sok jó példát lehet találni abban, ahogy a történések alakulnak, és ugyanakkor lehet példát találni rá abban is, ahogyan a birodalom gondolkodik, például az elrettentésről, amit az imént kiveséstünk. Hát ugye azért, hogy azoknak is világos legyen, akik kicsit messzebbről hallgatnak bele tematikailag, úgy értem ebbe a beszélgetésbe, de a realizmus alapvetően az önzés világaként, a haszonlesés világaként látja a politikát, és hát ezt vetíti alapvetően az államszerű politikai képződményeknek a szintjére, hogy azok is így viselkednek ennek megfelelően. Az az érdekes, hogy persze a felkelő próbálnak valami más típusú eszményt megjeleníteni, de sokszor nekik is csalódniuk kell. Tehát amikor segítséget próbálnak mozgósítani, akkor ez sokszor elmarad olyanok részéről is, akiknek lehet, hogy lenne miért a velük együtt a birodalom elleni harcban. Ez egy visszatérő elem a történéseben, az új részben is van ilyen, meg a régebbiekben is volt. Ugyanakkor ott van a Star Wars univerzumnak az összességében vett értelmezhetetlensége, én abszolút nem bántani akarom, de ez attól még megáll ez, amit most mondok róla. Ha azt nézem, hogy a régi köztársaságban volt ez a szenátus, ami egy ilyen ENSZ jellegű dolog volt, ahol tehát nem választó körzeteknek kifejezetten igazából választókörzeteknek a képviselő jelentek meg, hanem gyakorlatilag a különböző bolygókról, különböző politikai entitásokból teljesen eltérő berendezkedés. És politikai entitásokból voltak ott képviselők. Hát, hogy ez hogy jött össze, azt nagyon nehéz megmagyarázni. Szóval azért jött össze, mert valaki valaha ezt erővel egyesítette, csak közben ilyen lájtosabb lett, mert erodálódtak a dolgok, vagy azért jöhetett össze, mert azért mindenki hitelék közös eszményben ehhez, vagy azért jött össze, mert nincs igazából jelentősége a dolognak. Most, ha én a űrkutatás nehézségeire gondolok jelenkorunkban, ilyen földhöz ragadtan értelmezem a dolgokat, hát egy ilyen világban, ahol bolygók között zajlanak politikai folyamatok, lehet, hogy még a realistán gondolkodók számára is alapvetően a defenzív logika van előtérben, mert nem olyan könnyű megtámadni a másikat. Hát bizonyos értelmen értelmetlen neki menni egy másik bolygónak, mert kockára teszek olyan dolgokat, amiket nagyon nem érdemes kockára tenni. De ugyanakkor a Star Wars univerzumban, ahol a fénysebességet így csettintéssel lehet érni, éppenséggel lehet, hogy mégsem ez a helyzet, és mégis viszonylag könnyű megtámadni más világokat, és akkor, akkor meg nem úgy van, ahogy azt most vázoltam. Szóval nagyon nehéz egy olyan forgatókönyvet generálni, ami logikailag, tehát kifejezően politikatudományi feltételezések tekintetében teljesen következetesen módon, következetes módon tudja magyarázni azt, ami előállt helyzetként, például a régi köztársaság esetében.
0: A régi köztársaság, illetve a jedik szóba kerültek, illetve az egész Star Warsnak a, a jó-rossz ütközetként való lefestése. mennyire? jó a köztársaság, mennyire jók a lázadók, mennyire állítja úgy be a film, vagy az egész kánon ezt a, ezt a politikai csoportosulást egy pozitív példaként. Egyáltalán követendő példája az, ahogy a régi köztársaság vagy a lázadók működtek.
3: A régi köztársaság ugye államberendezkedését tekintet, talán mondjuk így a római szenátust, vagy, vagy az ókori rómát jeleníti meg, ugye itt a császárság előtti rómára gondolunk, köztársaság kora, korára, azt, hogy, az, hogy jó-e vagy rossz az nem, nem biztos, hogy ilyen morális szempontok szerint kell eldönteni, az biztos, hogy nem, nem működött. Tehát, hogy egy, egy végül is mondva csinált fenyegetés, mert az egzisztenciális kihívást az tulajdonképpen Palpati maga teremtette itt a klón, klón hadsereg felépítésével, vagy a, előtte még a droid hadsereg felépítésével, de amint kihívás ért a rendszert, ugye azt láthattuk, hogy itt a autoriter megoldások kerültek előtérbe, és ugye a biztonság az háttérbe szorított minden más eszmét, Ugyanakkor mondjuk a lázadóknak a, a stratégiája az, hogyha, hogyha úgy vizsgáljuk, hogy, hogy tulajdonképpen a jedi rend hogyan tevékenykedik, vagy a, a jedi maradéka, hogyan, hogyan toboroznak új Jediket, akkor itt azt láthatjuk, hogy kicsit ilyen Hát félve mondom ki, de de terrorista képzés zajlik. Tehát ugye ezek a fiatalok, mondjuk akárcsak itt Luke Skywalker, ez tulajdonképpen gyökértelen, gyökértelen fiatalok, akik nagyon könnyen radikalizálhatóak. Ugye szülő nélkül Nőttek föl, a nagybátyját, ugye a birodalom katonái ölték meg, és ugye egy, egy idősebb, ugye wan Kenobi, egy idősebb Jedi-mester felkereste őt, és egy olyan világnézetet vagy, vagy ideológiát mutatott számára, ami, ami ő teljesen a befolyása alá vonta, és gyakorlatilag egy... A filmben nem tudjuk hogy mennyi idő telik el, de de tulajdonképpen napok, maximum hetek alatt olyan befolyásoltság alá került, hogy már az életét is kockáztatta egy ilyen, hát tulajdonképpen szinte gyöngyilkos bevetéssel, amikor a halálcsilagot akarta meg semmisíteni. Gyorsan
0: radikalizálódott a
3: Luke Skywalker. Hát meglehetősen, igen. Szóval szerintem a a régi köztársaság az a
1: legrosszabb politikai berendezkedés volt, kivéve az összes többit, amit láttunk egyébként a Star Wars-ban. Tehát ha valaki elgondolná, hogy hol szeretne lakni leginkább a Star wars akkor valószínűleg a régi köztársaság koruszanyján lenne leginkább jó dolga, még hogyha van neki ilyen, tudom, ilyen izgalmas élet stílusa, akkor lehet, hogy a felhőváros jobban szereti, de hát azért ez a ez a dekadens, kicsit korrupt kihívásoknak nem megfelelni képes régi köztársaság egyrészt nagyon régóta fennállt, másrészt még mindig életszínvonalban, meg biztonságban, meg-, meg napi rendszerben talán a legjobb volt, tehát e tekintetben biztosan egy, egy-, egy működő dolog volt, egy ideig aztán nem tudott ennek, nem tudott ennek a, a palpatán jelentete kihívásnak valamilyen módon ellenállni. Ami pedig a Jeddiket illeti, hát a, a tanács az valóban a politikai vakság tipikus jellemzője volt, tehát a, a Jeddik teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy politikai kihívással szemben, politikai kihívással szemben megvédjék köztességet. Külön felháborító szerintem, hogy amikor a Jeddik elbuknak, akkor nem tudom, valami Jeddik nyugdíjból el tudnak menni egy külön bolygóra, ahol ott egyedül érdegélnek és siránkoznak az, hogy tulajdonképpen a birodalom, meg a, a galaxis ellenük fordult. Miközben hát persze ők tehettek erről az, hogy Joda mester nem tudta össze Kötni a, kettő meg a kettőt tehát a másodikos gimnazista történelem ismert toposzokat, például a hatalom koncentrálása az egy személy uralom kiépítésé valahogy nem vette észre, legyünk megengedőek, 900 éves volt, nem emlékezett már rá, hogy ez hogyan történhetett volna. Tehát azért azt gondolom, hogy bárki észrevette volna, hogy hát ha van egy szit úr valahol itt a környékünkön, és egyébként érdekes módon hirtelen a szenátus kezd minden hatalmáról lemondani egy adott személy javára, talán ezt a kettőt össze lehetett volna kapcsolni, ha valaki ezt nem tette az a politikai alkalmatlanság tökéletes példája volt. Nem biztos, hogy tőle volt aztán érdemes tanulni. Nem véletlen, hogy az ő tanítványa Luke Skywalker hasonlóképp végezte egy bolygóna már említett Jedi Nyugdíjból.
2: Én a mennyire vonzók a lázadók kérdéskörben egy dolgot emelnék ki, hogyha kontrasztot keresünk a birodalomvilága meg a lázadók világa között, ami például nagyon egyértelmű, hogy és ez nagyjából az egész sorozatra igaz, most így iszonyatosan pörgetem az agyamat, hogy találjak kivételt, de amikor a birodalomnak a képviselőit így arccal láthatjuk, akkor fehér férfiakkal találkozunk. És a lázadók világa sokkal színesebb, már a kezdetektől fogom, mert többféle faj jelen van, és hát ami. Különösen az utóbbi két része jött be, tehát a legújabbat is beleértve, hogy már kifejezően az emberek képviselői között is sokkal színesebb az összkép, tehát tényleg nem a fehér ember világaként jelenik meg az emberi oldal. Ez, ez mindenképp valamiért vonzóbbá teszi a, a lázadókat, azt hiszem. Ezen kívül a legújabb részből, de ezt megint úgy mondom, hogy ez egy kicsit, Kicsit spoiler, érdemes kiragadni, hogy, hogy még gender szempontból is érdekes dolgokat hozzátesz ennek a kérdésnek az értelmezéséhez, tehát diverzitás, meg hierarchikus viszonyok hogyan nézhetnek ki ennek függvényében, stb. Hát szerintem nagyon tanulságos lesz, hogy anélkül, hogy a Star Wars-nak a cselekményében vagy párbeszédeiben a gender szó egyszer is elhangozna, majd olyan emberek, akik szerint gender nem létezik, olyanok fogják majd a leghangosabban színi emiatt.
3: Ez gyönyörű lesz szerintem. Csak annyit, hogy ezt megerősíteni tudom csak, viszont azért ez a mindenképpen méltányolandó kísérlet, hogy ennyire heterogénnél tesszük a, a, a szereplőket, azért ennyit hagy szakmázzak filmileg, ez, ez nagyon rosszat tett a, a filmnek. Tehát gyakorlatilag a karakterek azok olyan szinten kidolgozatlanok maradtak, pont amiatt, mert egyszerűen annyi karaktert emeltek be hirtelen, hogy azt sem tudjuk, hogy, hogy ezek a karakterek milyen fölé rendeltségi viszonya, akár egyébként birodalmon belül is, hogy hax tábornok, hogy... Kájdorennel milyen, milyen viszony vál, ki egyébként kinek a kie, és talán ez a, a, a lázadóknál még inkább megmutatkozik. Reméljük, egy picit majd a harmadik részre letisztulnak ezek a, ezek a vonalak. Nem védeni akarom az új filmet, de
0: mondjuk nekem az se volt tiszta, hogy Tárkin és Darth Vader között milyen viszony van. Tehát azért az eredeti jogiában is voltak ilyen kidolgozatlan lépések, és azt gondolom, hogy ez, ez, mint ahogy Peti is mondta, hogy a világ elég kidolgozatlan, sok szempontból ez, ez, ez benne van abszolút. Térjünk rá kifejezetten a jelen- filmekre. Mit láttok lecsapódni a mai világrendből, a mai nemzetközi kapcsolatokban, a mai nyugati politikai folyamatokból az új Star Wars filmekre? Gondoltunk itt arra, hogy mennyire jelnik meg benne a populizmus, mennyire jelnik meg benne a dezinformáció, az elbizonytalanodás a régi értékeinkbe vagy a, a, régen, a régen legyőzöttnek hitt és veszélyesnek tekintett eszmék visszatérésé a mainstream politikába.
2: Mit, lát, mit gondoltok, mit láttok? Én két dolgot emelnék így röptében, és ezzel biztos, hogy nem fogok le- Az egyik az az, hogy nézzük meg, hogy Kínának milyen jelentősége van a dolg hátterében. Nem feltétlenül a cselekményben közvetlenül tetten érhető ez, illetve valahol persze pont az a pont, hogy ott is megjelenik. A Zsivány Egyesben nagyon egyértelmű volt hogy két vezető kínai szereplővel, de ebben a legújabb részben is van kínai szál, és ennek történetesen a mozipiac működése szempontjából van jelentősége. A második legnagyobb bevételek szempontjából jelenleg Kína, és valószínűleg nem kell olyan sokat várni olyan sok évet, hogy kifejezetten a bevételek mérete szempontjából átvegye a vezetőhelyet. Persze a kínai piacon is nagyon sok a saját termelésű film, úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy amerikai filmgyártó számára a kínai piac lesz akkor automatikusan a legfontosabb. De már most is nagyon fontos a kínai piac, ezért látunk ilyen egyértelmű jeleket erre vonatkozóan a korszak nagy alkotásaiban. És ez, még egyszer mondom, ennek érdemes keresni a jeleit a legújabb filmben is, tehát valójában ott is leképeződik. A másik dolog pedig az, amire már utaltam a világ. Tehát, hogyha arra ránézünk, azt látjuk, hogy kicsit a kapitalizmus általában ebbe az irányba fejlődik. A szabadságok világa, ahol egy ilyen negatív szabadság érvényesül, aki meg tudja venni azt, ami magának kell, az igazán szabad, és alig kell megkapírgálni a felszínt, hogy csúnya dolgokat fedezzünk fel alatta.
1: Azt gondolom, hogy az új filmekben, akár a Zsiványegyesben, akár az új trilógiában látjuk azt, ami talán kicsit közhelyes, de mégis igaz elbizonytalan adás van, nem olyan egyértelmű, hogy kik a jók és kik a rosszak, bár a rosszak persze talán egyértelműek, de hát a jók sem olyan egyértelműek, van köztük vita, van köztük nézeteltérés, adott esetben még akár pucs is, sokkal árnyaltabb szereplők vannak, tehát egyáltalán nem Nem olyan egyszerű azonosulni egyes szereplőkkel, bonyolultabbak, többdimenziósabb a szereplők, nincsenek azok a fajta abszolút jó karakterek, fel kell áldozni személyeket, viták vannak a politikai követendő politikai stratégiáról, politikai döntésekről. Ez nagyjából az, amit amit egyébként szoktunk látni a hidegháború utáni hosszú időszakban, vagyis, hogy már nem egyértelmű, hogy ki, ki a jó és ki a gonosz, és hogy itt ilyen belső viták vannak, de azért én ezt nem dimenzionálnám túl, tehát azért mindig van egy korlátja szerintem annak, ahogyan napi politikai események, vagy napi politikai történések, vagy gondolatok le tudnak képeződni egy ilyen filmben, főleg, hogy azért ez végül is egy ilyen Disney eposz, korlátos az, ahogy a napi világra reflektál, a belső logikája szerintem sokszor sokkal izgalmasabb.
3: Most itt az amerikai belpolitikára akarunk reflektálni, akkor akkor, talán itt a harcok itt a leg, leg, legjelentősebbek, amiket kiemelhetünk, az, hogy a adott párton belül, tehát most itt az első rendre, mint egy nagy pártkomplexumra, vagy itt mondjuk a lázadókra, mint egy egységes politikai, csoportosulásra gondolhatunk, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag folyamatos harc megy a, a vezető szerep megragadásáért párton belül. Ugye ezek a domináns vezető politikusok, vagy arcai a pártnak, amilyen mondjuk Dárt Véder volt, vagy, vagy Luke Skywalker, ezek, ezek itt eltűnöd Tűnőben vannak, itt egy új generáció emelkedik ki mind a két oldalon, itt vannak azért még régi, régi motorosok, mint mondjuk Leia, aki, hát tudjuk, hogy Kerry Fisher már ugye a forgatás után elhúnyt, tehát a második részben szerepel, de a harmadikon biztosan nem fog, vagy esetleg ugye, Hánszólónk a kírása, vagy most LuxKeivokának a kiírása, és emögül ugye próbál kiemelkedni egy új generáció, de ott még egyelőre ezek nem tisztázottak, hogy ki lesz, ki lesz itt a vezető. Ez egy picit egyébként itt a Demokrata pártban is tetten érhető, ez Egyesült Államokban, vagy mondjuk a Republikánus pártban, ahol gyakorlatilag hát nem egy republikánus elnök lett az elnök, hanem, vagyis egy republikánus politikus, hanem egy ilyen, egy ilyen mix került be a republikánus párt színeibe, és ugye Donald Trump úgy lett amerikai elnök, hogy hát mondjuk tíz éve előtt, hát, hogyha republikánus elnökökre gondolunk, hát mindenre gondolhatunk, van csak arra, nem, hogy Trump lesz itt egy, egy republikánus elnök, és ez, ez mondjuk talán itt a birodalom esetében is, vagy a, a lázadók esetében is megfeleltethető, de azért én, én is óva intenék mindenkit a túlzott és mindenáron belemagyarázni egyekvő párhuzamoktól. Azt viszont egyébként még láthatjuk ugyanaz nem nemzetközi kapcsolatok, viszont mindenképpen a nemzetközi piacgazdaságnak a működését remekül mutatja, főleg azok számára, akik ismerik az eredeti trilógiákat, hogy ugye volt egy eredeti három film, ugye volt egy előzmény trilógia, ami arra reflektál, tulajdonképpen, hogy mi történhetett előtte, volt egy célja, és egy picit ezt az új-új trilógiát a két film alapján, Egy nagyon kicsit azért cél cél nélkülének érzem, főleg itt a Disney tulajdonlásával, itt a a cél az minél inkább a a Star Warsnak, mint franchise-nak a a világszerte történő továbbterjesztését, érdekes és pénzvezérelt irányait vélem felfedezni, hogy tegyünk bele egy kicsit mindenből, és akkor az, az majd úgy jól fog működni, és azért arra mondjuk még azért felhívnám a figyelmet, hogy hogy még a régi filmek esetében azért a rendezői szabadság az jóval nagyobb volt, mint az új filmek esetében, tehát az új filmek esetében hiába rendezi ezt a, a filmet, akár J.J. Abrams, akár kicsoda, itt a, a, az utolsó vágás joga az mindig a stúdiónál van. Azért régen ez, ez nem így volt. Tehát Régen egy, egy rendezőnek a, a, a munkája, a rendezőnek a kezenyoma sokkal jobban lecsapódott a filmen. Ma inkább azt érzem, hogy a, a, a mai korszellem csapódik le ezen a Star Wars filmen, és nem maga a rendező, aki, aki a direktori székben ül.
0: Lassan lejár az időnk, de egy kérdés, még mindenképpen meg akarnék kérdezni. Sokan vádolják a Star Wars-t azzal köztük, tehát talán magamat is beletenném, hogy egy picit rasszista, amikor nagyon sok olyan foly emelbe a történetben, a különböző fajokon keresztül, amik elég egyértelműek, például ugye a buckalakókon keresztül sokan a primitív, arab képet fedezik föl, a kínai akcentusabb szélű kereskedelmi federációt, akik a kereskedelm eszközeivel harcolnak a birodalommal, vagy hát a bocsánat a szemben. Mennyire tartjátok rasszistának a Star Wars-t, mennyire adtok hitelt ennek a kritikának?
1: A Star Wars egy mese, és mint minden mese valahol azoknak az attitűdjét is közvetíti, akik nézik ezt a mesét. Tehát, ha megnéznénk ezzel a szemmel a Grimm meséket, vagy a régi magyar meséket, mondjuk kortás gender szempontból, akkor azt mondanánk, hogy hát ezek felháborítok. nem a Star Wars sokkal kevésbé rasszista és sokkal kevésbé előítéletes, mint azok, akik nézik ezeket a mozikat, hogy egyébként nem megy messzebb mondjuk abba, hogy harcoljon ezekkel az előítéletekkel. Szerintem lehetne szerintem lehetne ebben messzebb menni, de nem gondolnám, hogy ez egy nagyon komoly problémája lenne ennek a sorozatnak.
2: Én mondom azt a Szót, amitől valószínűleg mindenki retteget, de ideje, hogy elhangozon Csár-Csár. Jó, szerintem mindenki tudja, hogy ez mire utal, aki nem tényleg egy kukallat töltötte az időt az elmúlt években. Szóval a lényeg, hogy amit én ki akarok hozni ebből, hogy a Star Wars jó példa arra, hogy hogyan lehet még jó indulatú hozzászólóként is. Egyébként előítéletek csapdájába esni, mert a Star Wars ezzel, ahogy a birodalmat tényleg a fehér férfi világaként reprezentálja, ezzel alapvetően valami kritikusat akar mondani. Hát a George Lucasnak tökre kritikai szándékai voltak, hogy erről már Bence beszélt, például részletesen a 70-es években, vietnám hangulat, meg minden. És ennek ellenére becsúsznak ilyen dolgok, mert hát azért a viccet azt mindenki szereti hő, ugye? És akkor ez sikerül jól oda sértegetni
3: egy párat ennek, annak, a Hát itt ugye. Magukról, az evokokról is beszélhetnénk az átlag néző számára. Ezek ilyen kedves aranos mackószerű lények, akik itt hadonásznak botokkal, meg parittyával, a lépegetők ellen harcolnak de azért mondjuk, hogyha, hogyha rendezői szándékot nézzük, hogy, hogy kiről mintázta ezeket a, a karaktereket, tehát azért minimum furcsa így mai szemmel ezt vizsgálva, de hát azért mondjuk 75-be vagy 85-be ez, ez azért nem volt ennyire drasztikus, tehát hogy a vietnami gerilláknak a megjelenítése, vagy itt akár gondolok, a mujahedekre, hogyha épp azt a korszakot akarjuk nézni, azért ez, ez egy picit ilyen retrospektív módszerrel zajlik, és ez így félre is visz minket alaposan, tehát itt uh, én ugye a doktori tanulmányom során a vietnámi konfliktust kutatom, azért rengeteg olyan problémát láthatunk, ugye mai szemmel, ami, ami mindenáron adott korra próbálunk valamit ráhúzni a mai, mai narratívánk szerint, megmagyarázni adott folyamatokat, és azt láthatjuk, hogy ezzel az értelmezési kerettel ugye nagyon-nagyon csúnyán mellé megy, vagy, vagy vakvágányra vissza és, és aztán a Star wars is igaz. Szerintem a mai, mai filmek között a Star Wars ezzel a meseszerűségével meses egy picit még mindig unikum, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk milyen szuperhős vagy képregényfilmek vannak. De azért, hogy, hogy most én kifejezetten a Star Wars mondjuk az utóbbi két rész alapján rasszistának bélyegezzem, hát azért erős kételjeim vannak, maradjunk annyiban. Köszönöm
0: szépen, köszönöm szépen Tócsabának, Marton Péternek és Németh Bencinek, hogy ezt a podcastet megcsináltuk együtt. Ez volt a kilátás a hegyre utolsó adása. Hallgassanak minket a következő évben is. Boldog új évet kívánunk!